0: Aujourd'hui, nous accueillons Charlotte dans Comment ça va, qui va nous parler aujourd'hui d'hypersensibilité. Alors Charlotte, je te laisse te présenter. Ouais, salut Kat, j'espère que ça va.
1: <rire> C'est marrant
2: de se retrouver dans, dans cet exercice que je n'ai jamais fait, du coup, euh, bah merci déjà pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Et,
2: euh, et du coup, pour me présenter un petit peu, je suis coach, thérapeute, euh, plus spécialisée dans euh, les personnes hypersensibles, mais les personnes hypersensibles qui ont de l'anxiété, du stress chronique, euh, parce qu'on peut très bien très, très bien vivre son hypersensibilité, mais du coup, la plupart des gens... Euh, euh, n'accepte pas vraiment leur hypersensibilité et du coup en euh, découle bah, beaucoup d'anxiété et de stress. Ils aident à mieux vivre leur euh, hypersensibilité. C'est ça, à mieux vivre, euh, on va dire voilà accepter leur hypersensibilité et surtout apaiser euh, vraiment cette anxiété euh, qui euh, bah, souvent chez des gens est quand même très très problématique au quotidien il y a des gens ils n'arrivent pas à sortir de chez eux quoi euh, une chronique qui peut finir en burnout euh, voilà qui peut finir avec euh, d'autres maladies donc euh, le but c'est vraiment de les apaiser et euh, et aussi faire un travail voilà sur soi et de comprendre que aussi il faut de tout pour faire un monde et que euh, ben les hypersensibles en fait, c'est des soleils quoi. On a, c'est comme des, enfin, c'est plutôt ouais, comme des feux d'artifice quoi. Tu vois, qu'il faut. Euh... Ouais. <rire> c'est des feux d'artifice qu'on a laissé dans un bocal et du coup, on n'entend pas le son ou euh, ils se sentent trop contenus et euh, où on voit pas bien les couleurs. Et en fait, le but c'est de arriver à à bien faire euh, exploser ce ce feu d'artifice, tu vois. Ah, ben
0: j'aime franchement, j'adore euh, la l'image que tu utilises, parce que ça me parle beaucoup, je me considère hypersensible, tu vois, en tant que... D'ailleurs, est-ce qu'il y, un... est qu y a des diagnostics pour ce... pour savoir si on est hypersensible ou pas, ou est-ce que c'est euh, juste euh, selon euh, les critères dans lesquels on peut se retrouver
2: Alors, on peut se faire diagnostiquer, on va dire, par un psychiatre, mmh. <rire> mais il n'y a pas vraiment non plus de... de tests hyper pointus établis, tu vois on peut se faire affirmer hypersensible par un psychologue, euh, mais pour moi vraiment, euh, je, je pense que les tests peuvent être là peut-être pour rassurer quelqu'un voilà qui euh, qui a besoin de absolument euh, se mettre entre guillemets dans, dans cette case ou enfin voilà tu vois de d'arriver de, un petit peu à soulager son système nerveux où il y a des personnes absolument Aussi, hein. avoir euh, ce diagnostic pour euh, pour, euh, bah pour 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 qu'elles se mettent dans une case et après en fait c'est peut-être pas la meilleure manière mais du coup ça leur permet aussi parfois on va en parler plus tard de rester dans cette place de victime tu vois oui, de, de, de
0: justifier les comportements qu'on peut avoir
2: c'est ça de... ouais. c'est ça mais euh, moi, euh, j'estime que vraiment, on le ressent vraiment au fond de nous. Il y a des critères, euh, on le sait. Il y a, il y a plein, plein de, de, de choses qui touchent les hypersensibles à différents niveaux euh, au niveau cognitif, au niveau sensoriel, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Enfin, voilà, euh, plein, plein, plein de sphères euh, qui fait qu'on peut avoir une hypersensibilité euh, vraiment à plein, plein de niveaux. Mais on peut avoir aussi une hypersensibilité juste à euh, dans quelques sphères en fait euh, euh, dans la sphère relationnelle dans la sphère sensorielle etc quoi donc c'est très difficile euh, je dirais à diagnostiquer quoi tu vois <rire> donc c'est plus se faire confiance et ressentir et savoir un peu enfin, de
0: toute façon je pense que quand tu es hypersensible déjà tu le rem... enfin tu le remarques par rapport euh, aux personnes qui t'entourent si tu es pas ouais. trop hypersensible, tu remarques qu'il y a quand même une, une différence tu te sens un peu. Ben ouais tu,
2: en général tu te sens quand même assez en décalage mmh. tu te sens en décalage parce que ben toutes les émotions que tu ressens à l'intérieur de toi tu les ressens en tout cas pour ceux qui ont une hypersensibilité émotionnelle accrue euh, tu les ressens vraiment un fois mille, mais au début tu comprends pas parce que tu sais pas ce que ressentent les autres tu vois alors tu as l'impression que toi c'est la normalité euh, parce que c'est ton, c'est ta, c'est ton, c'est ta référence en fait. Et c'est que après, quand tu, quand vraiment tu avances dans la vie et que tu te confrontes à des expériences, à des situations, à des personnes, etc., où tu te dis, ah ouais, mais en fait, on n'a peut-être pas euh, la même mesure, tu vois, le même, euh, euh, je sais pas comment expliquer, le même, euh, la même définition en fait, ou le même euh, curseur. Voilà, le, le curseur au même endroit
0: en oui. fait. Oui, justement. parce que moi tu vois par exemple avant de comprendre que j'étais hypersensible je comprenais pas en fait pourquoi j'étais trop dans l'émotion pourquoi je réagissais euh, trop tu vois euh, mm. un exemple basique par exemple avec mon mari et ben du coup lui il me disait que j'étais moi trop sensible et que j'étais trop dans les que je savais pas gérer mes émotions et moi j'étais là non mais toi en fait t'es insensible toi, t'es pas assez... Tu vois, on était dans le... Chacun se rejetait un petit peu la la pierre. Et le fait d'avoir après entendu parler de l'hypersensibilité et tout, en fait, j'ai compris que c'était ni l'un ni l'autre qui était trop au passé, que c'est juste, en fait, qu'on a des des comportements,
2: en fait, euh, différents. Ouais, il y a ça. Et j'aimerais rajouter aussi que il y a beaucoup d'hypersensibles, du coup... Euh... Ben, qui peuvent euh, vraiment souffrir émotionnellement euh, parce que là tu as dit un exemple avec ton mari mais du coup il euh, y a des personnes elles peuvent vraiment en souffrir et ça peut vraiment affecter euh, ben, leur sphère relationnelle en fait et euh s'enfermer, en fait, dans une espèce de, de, de croyance, de dire, ben, bah, de toute façon, euh, personne, comprend, euh, personne ne me comprend, personne ne pense comme moi, euh, personne aussi a envie de me comprendre, euh, de savoir ce que je ressens, etc. Voilà. Ça peut euh, engendrer des grosses souffrances vraiment émotionnelles. Mais il faut savoir que aussi, quand on est hypersensible et qu'on réagit énormément à certaines circonstances et certains, euh, certaines expériences, certains comportements, c'est aussi parce que en fait, ça fait, ça vient en miroir euh, nous refléter certaines blessures euh, qu'on n'a pas forcément encore euh, euh, transmutées, tu vois. Donc ce que je dirais, c'est que quelqu'un un hypersensible qui va réagir émotionnellement de façon euh, vraiment très intense, et ça va le mettre dans des dans des états euh, d'anxiété, de stress, de, de colère, tu vois, ou de tristesse. Et ben, euh, c'est peut-être en fait que derrière il y a des choses qui n'ont pas été acceptées. Il y a des blessures, en fait, qui sont encore à vivre. Et c'est là, en fait, le travail, tu vois. Oui, <rire>
0: d'accord. ben Après, du coup, quel serait le conseil euh, que tu
1: pourrais donner pour se rendre compte, en fait, pour
0: justement avoir cette conscience que il faut aller creuser Parce que des fois, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. On va juste vouloir remettre la faute sur l'autre. Et tant qu'on n'a pas cette conscience, c'est vrai que c'est pas évident en fait de se dire, bon, ok, en fait, euh, tout ça, ce sont des indicateurs pour aller regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qu mm -hmm. que toi tu pourrais conseiller de de mettre
2: en place Ce que je conseille d'abord, c'est de, de vraiment aller apaiser par des techniques très simples euh, son système nerveux, aller réguler son système nerveux. Alors, peu importe si euh, de, par de la naturopathie, par des techniques spécifiques, par euh, de la thérapie, voilà quelque chose qui vraiment euh, vous correspond euh, et qui vous fait du bien, mais c'est vraiment aller réguler ce système nerveux parce qu'en fait, quand on est toujours en mode alarme et en mode, en fait, en euh, euh, en sympathique et euh, en réaction en fait on va jamais sortir du, du cercle infernal donc c'est d'abord ramener tu vois de la, de la sérénité pour être un petit peu plus calme je dis pas que tu vas être bouddha mais voilà pour être un petit peu plus calme et c'est quand tu es un petit peu plus apaisé que là en fait as plus de recul sur les choses parce que c'est plus il y a plus d'espace à l'intérieur de toi pour te dire OK, là, euh, je suis, euh, pas, je suis euh, plutôt en sécurité, je suis plutôt sereine. Ah ben, en fait, avec du recul, là, je vois que mon comportement... Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est là que tu pourras prendre du recul, quoi. OK, donc,
0: régulier le système nerveux en, en
2: first, quoi. <rire> ben, moi, c'est vraiment le first, ouais. C'est vraiment... Et avec les techniques, avec n'importe... Avec ce qui vous fait du bien, quoi. Je veux dire, moi, je vais pas ou dire une technique qui est mieux que l'autre. Après, mmh. ça dépend, euh, ça, ça dépend des sensibilités des gens, etc. Mais il y a ça. tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui, euh, juste avec rien du tout, juste soi-même. Mmh. D'ailleurs, je sors, euh, je sors un challenge exprès pour ça euh, <rire> bientôt. <rire> pour justement ah. apaiser son, son anxiété, avec que des outils que toi tu pourras, enfin que les personnes peuvent, peuvent faire seules, en fait, et qui peuvent ah, les aider à Gratuit. Hum, euh... Ça, c'est top. Parce que souvent, on se
0: dit, oh, oui. ça peut être un frein de dire, oui, il faut, il faut acheter des trucs, il faut, ça avoir tel outil, etc. Donc, ça peut être un frein. Mm. Là, il n'y a, il y
2: a pas d'excuse. Mais après, du coup, avant ça, je pense qu'il y a aussi, tu sais, euh, c'est vrai, une première prise de conscience. Et cette première prise de conscience, euh, de se dire, ben, bah, il va falloir que j'aille m'apaiser et que j'aille réguler mon système nerveux. Ben, en fait, cette prise de conscience, il y a que toi et toi seul en fait qui peut l'avoir à un moment donné, tu vois. En ouais. fait, tout l'extérieur il pourra aller te dire oui, essaye de t'apaiser, essaye de trouver des moyens d'être plus calme, nanana, nanana, et tout. En fait, si toi dans ta tête t'as pas eu le déclic pour ça, en fait, c'est ton chemin et euh, et on peut rien y faire entre guillemets, tu vois. C'est à toi, c'est ta responsabilité, tu vois, de 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 passer ce step quoi.
0: Ok, faudrait déjà décider en fait, faudrait déjà avoir la volonté de changer, la volonté de
2: ouais, alors la volonté, euh, ouais je... là, la... ouais c'est ça, c'est euh, prendre la décision de, tu ouais. vois. Et en général, le problème c'est que les gens ils prennent la décision quand ils sont au pied du mur oh, et qu'ils sont ouais. euh, au bout du bout du bout du bout au plus bas au fond du puits là qui sont en train d'agoniser tu vois
1: ouais.
2: et, ah, ouais. mais même moi la première vraiment hein, moi, euh, moi vraiment j'ai attendu 2018 pour me dire ah il ouais, y a rien qui va dans ma vie ça va pas du tout je crois que là si je fais pas ça en fait je euh, sais pas ce que je fais en fait tu vois bref si euh, j'étais tellement dans le dans le, dans le bad il n'y a que là que j'ai percuté, tu vois. Mais sinon, euh, tu restes avec tes œillères, là, pendant mille ans. Euh... Justement, là, tu dis que toi, c'était en
0: 2018, quand tu étais vraiment au plus bas. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui t'a fait voir, ou c'était vraiment genre, bah, j'en peux plus, en fait, je veux plus rester dans cette situation, donc euh, je décide
2: de changer Ou est-ce qu'il y a quelque chose extérieur qui t'a fait voir ou qui t'a fait prendre conscience ouais. En fait, 2018, c'était pas le plus bas. Je pense que c'était quand j'ai commencé à vraiment descendre encore plus la pente. Tu sais. 2022, pardon. 2022. 2022. ok. Donc l'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière. Okay. Mais c'est euh, depuis 2018, en fait, que j'ai entamé, du coup, euh, un process pour, euh, on va dire, euh, voir des thérapeutes, voir des coachs, euh, en fait, mm -hmm. faire du développement personnel, etc. Et, euh, et je comprenais pas parce que plus je faisais ça... Oui, j'avais des pics où j'allais bien, mais plus j'allais m'enfoncer, tu vois. Ouais. Et en fait, il a fait que je touche, le fond du fond du fond, pour me dire par, sur des situations vraiment spécifiques, euh, ben là, c'est bon, euh, est, il est temps de euh, de lâcher ce que tu veux lâcher depuis des années et d'avancer. En fait, j'ai vraiment été sur une une pente descendante, tu vois, depuis que j'ai, que j'ai commencé à travailler sur moi, mais en fait avant j'étais déjà dans une pente descendante, c'est juste que je m'en rendais même pas compte en fait. Mm. Tu vois ce que je veux ouais. dire J'avais même pas conscience. Et ce qui a fait que j'ai voulu euh, franchir le pas, justement, de me faire accompagner tout ça et tout, bah, c'est en fait c'est la multitude, euh, c'est la, la répétition d'expériences. Et de, de me confronter à différents euh, ouais, types d'expériences, types de de comportements euh, que j'avais ou que les autres avaient envers moi, tu vois. Et euh, d'émotions que je ressentais. En fait, c'est la répétition qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai fait « bah !» C'est plus possible, tu
0: Alors, vois. On a es naturopathe aussi. Donc, est-ce que le fait, justement, d'avoir connaissance... Parce qu'en fait, tout le monde ne connaît pas le fonctionnement du système nerveux etc etc donc le fait d'avoir peut-être ces connaissances là après je sais pas quand est-ce que tu as été formée en, en naturo est-ce que tu penses que ça ça a pu euh, accélérer on va dire ta prise de conscience parce que du coup tu pouvais faire des liens plus facilement
2: ouais carrément en fait ça ça moi c'est en 2020 du coup euh, que j'ai euh, 2020 2021 que j'ai fait mon école de naturo okay. Alors, je dis' j'étais en plein process hein, de développement personnel tout ça etc. en fait je dis que tout ce que j'ai appris en fait ça m'a aidé à comprendre plein de choses tu vois ouais. mais ce que j'explique c'est que ouais ça nous aide à comprendre mais on n'arrive pas à switcher la deuxième étape, alors, en, alors fait, la deuxième ouais. étape en fait tu vois pour moi c'est comprendre euh, savoir et euh... après, ça m'amène à l'incarner et après je transforme pour pouvoir transformer ma vie et pour pouvoir euh, tu vois transformer mon futur par exemple grâce à, à la manifestation tu vois ouais mais juste le savoir c'est la première étape en fait c'est pas ça qui va euh, qui va tout trans qui va qui va transformer oui, c'est une étape en fait pour moi, le plus dur, c'est de switcher. Exactement.
0: Il faut bah, expérimenter les méthodes, trouver la méthode qui, à laquelle on est réceptive, trouver ce qui va fonctionner pour nous, trouver les mmh. bonnes personnes qui vont nous accompagner, avec, mmh. avec qui ça va matcher,
2: en fait. Donc, euh... Mais oui, ça, ça c'est vraiment ça, ce que tu dis, c'est primordial. Parce que au début, quand tu, je sais pas si toi, mais quand tu veux rentrer justement dans ce processus de travail sur soi etc au début tu sais tu, tu comme tu te rends pleine tu te rends compte de plein de choses et ben t'es en souffrance et tu te dis bah ben, je vais aller voir telle personne parce qu'on m'a dit qu'elle était trop bien et tout mais je vais m'accrocher tu vois mmh. et euh, et même si tu vois tu sens que la personne elle n'est pas forcément adéquate à toi en tout cas moi c'est un peu au début comme ça que ça a fonctionné euh, genre je savais mon intuition elle me disait et tout parce que j'ai j'ai quand même une très 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 forte intuition mais tu sais moi j'ai toujours été euh, non mais non mais non jusqu'à me, oui, me dire on m'a dit euh, que c'est bien faut faut y aller quoi ouais ou jusqu'à me me rendre compte tu vois mais dans la douleur ah, j'ai okay. moins la douleur que... <rire> ok c'est bon c'est pas possible par exemple euh, j'ai le monde okay. ne peut pas accompagner des hypersensibles si tu sais pas ce que c'est si tu n'es pas toi-même pour moi euh, hypersensible, et selon moi ma, pr ma propre expérience, par exemple j'ai été suivie par une psy euh, pendant un an et demi et c'était ma prof et en fait je voulais pas me détacher d'elle parce que j'avais un côté affectif. Ouais. Je savais qu'elle était bonne pour moi parce qu'elle ne comprenait pas ce que c'était être hypersensible. Je trouve que ça fait du tu sens, sens,
0: tu vois, parce que vu que c'est un un mode de fonctionnement qui est différent, qui comme on l'a dit au début, on est en décalage. Oui, même si. Euh, ou alors, faut il faut vraiment tomber sur une personne qui a l'habitude vraiment de travailler avec les hypersensibles et qui a cette compréhension euh, mm. juste, on va dire, pour accompagner au mieux. Mais c'est vrai que généralement, et ça on le voit souvent, c'est quand toi-même tu vis et, et que tu souffres d'une d'une situation que après tu es encore mieux amené. À aider les autres là-dessus et que tu as cette envie de, de toute façon d'aider les autres là-dessus parce que toi t'es passé par là et que tu as réussi à, à sortir du cercle vicieux, à sortir de la souffrance, de la douleur, etc. Donc, tu que cette envie en fait d'aider les autres, d'aider les autres là-dessus et tu te sens
2: légitime parce que bah, tu peux comprendre réellement ce que c'est. Ouais, pour moi, ça, ça a grave du sens. Pour moi, c'est c'est un peu comme ça que ça marche. On a été coupé, donc je ne sais pas où est-ce qu'on s'arrête. Je ne sais plus où est-ce qu'on s'est arrêté. Et puis, ce que je voulais rajouter oui. par rapport oui. au diagnostic, oui. euh, ce qui est important aussi, c'est de repréciser quand même que l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. Hein. Bon, je pense oui. que ceux qui nous, nous écoutent voilà, oui. <rire> euh, le, savent. <rire> le, le savent déjà. Mais c'est vrai que quand on, peut par on parle de diagnostic souvent, on associe à la maladie, mais oui. ce n'est pas une maladie en fait. Hein un trait de caractère, en fait, c'est ce qui nous euh, personnifie, quoi. Voilà, c'est plutôt le, le monde dans lequel on vit qui est malade. <rire> ouais.
0: ouais, mais c'est ça en vrai, parce que euh, après c'est pas euh, c'est pas que c'est bien d'être hypersensible ou pas bien, mais c'est vrai que on est tellement coupé de nos émotions dans le monde dans lequel on vit, il faut tellement pas montrer, il faut tellement pas se laisser traverser par ses émotions que tout de suite quand t'es hypersensible, mais ben ben on, on te fait sentir que t'es pas normal. Alors que en vrai, euh, non, tu vois, c'est comme quand tu regardes les enfants, ils, sont, ils vont être beaucoup dans l'expression, ils vont beaucoup vivre leurs émotions, etc. Et c'est par la suite qu'après, ils sont étouffés, conditionnés, parce que non, il ne faut pas que tu cries, voilà, il, faut, euh, il faut se contenir pour être correct, pour être poli, pour être bien élevé, etc. Alors que Donc, c est, c est, quand tu observes les enfants, c'est juste naturel,
2: en fait. Ça. Et le pire truc de l'être humain quoi c'est toujours cette espèce de truc de paraître mmh. euh, toujours euh, vouloir avoir une espèce d'image même si c'est inconscient hein, euh, pour qu'on soit en fait accepté euh, de du plus grand nombre c'est ça le,
0: le poison quoi tu vois mais tu m'étonnes mais parce que c'est ce qu'on nous apprend en fait depuis tout petit ouais. c'est comme ça qu'on se construit donc c'est pour ça après quand tu dis même inconsciemment même inconsciemment, on va chercher à tout faire pour que pour être lisse, pour bien passer, pour tout pour, ouais.
2: pour, sauf même, être euh, quand même quoi, même lisse ou autre, ou même accepter inconsciemment des situations ou aller dans une telle direction, tu vois, pour être accepté. Enfin, le truc basique, mais le truc où, par exemple, euh, mon père, mes parents ont toujours voulu que je fasse tel métier, tel ouais. métier, etc. Ah, c'est basique de fou, mais combien ouais. de fois ça oui, arrive encore Il y a des bien. choses qu'on fait,
0: euh, parce que c'est comme ça. Et tu vois, pas le ouais. recul euh, sur la société dans laquelle on s'est construite, pas prendre le recul sur l'éducation qu'on a pu recevoir, sans forcément que ce soit euh, condamnable, en fait. Euh, nos parents nous ont éduqué comme ils l'ont fait, avec les moyens qu'ils ont, avec les connaissances qu'ils avaient, les capacités qu'ils avaient, avec ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, les, les leurs propres conditionnements. Et en fait, c'est pas pour condamner. Mais j'ai l'impression que t'as beaucoup de personnes qui ont du mal à porter un regard sur euh, comment ils se sont construits, parce que ça voudrait dire condamner ceux qui les ont fait se
2: construire comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une croyance, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et c'est toujours ce truc de se dire, ben, pourquoi ça te fait tellement de mal, en fait, de remettre en cause ça C'est toujours pareil, parce que derrière, il y a des blessures qui n'ont pas été réglées, et ouais. qui n'ont pas en fait, peut-être pas y régler, parce que sous, fin, quand on a certaines blessures, on, on pourra, fin, elles feront mal toute notre vie, tu vois. Mais euh, quand on y a travaillé dessus, c'est plus facile de les voir en face et de les accepter, tu vois. Ah oui, d'être euh, fait avec, en fait, et du coup, qu'il y a ouais. souffrance, même si se se là, mais ça sera léger. Ouais, exactement. Et en fait, c'est toujours ça. C'est tout En fait, on va aller toujours pointer la même chose. Dès que ça va être désagréable, dès que tu vas te sentir mal, tu vas culpabiliser, tu vas, enfin euh, voilà, tu vas être en colère, etc. C'est des curseurs pour aller te dire, il y a, euh, il ouais. y a des blessures émotionnelles qui n'ont euh, qui, qui ont pas été réglées, tu vois. Ça, en fait, ça voudrait dire quoi T'as peur, t'as peur que tes parents te rejettent, en fait, tu vois mais pourquoi du coup pourquoi tu as peur que tes parents te rejettent en fait pourquoi ils te rejetteraient tu vois enfin mm -hmm. bref c'est tout un travail tu vois mais euh, c'est ouais c'est c'est difficile dans ce monde d'avoir euh, de, de de prendre ce recul là quoi
1: Ouais c'est clair de de
0: déconstruire euh, bah, ton, ton propre monde c'est mm -hmm. pas facile et ça me fait penser ben tu sais quand tu avais partagé ton c'était un post une story je crois sur le courage d'être de se regarder avec honnêteté, le courage de honnêteté. et, et enfin, ouais de poser un regard honnête en fait et d'assumer mm. parce que euh, c'est clair ça, ça demande ça demande tellement de courage de remettre en question euh, le monde ton, ton ouais. propre monde parce que tout s'écroule et ensuite de devoir assumer que tout s'écroule que de prendre sa responsabilité parce qu'une fois que ça s'écroule ben il faut, faut bien remettre la responsabilité sur quelqu'un et là il faut, faut la prendre quoi. mais ouais en fait
2: déjà t'as déjà pris la responsabilité quand t'as été quand tu as commencé à être vraiment honnête tu vois mais honnête envers toi tu vois mmh. parce que quand t'es honnête envers toi ben oui tu vas être honnête envers les autres et ça va peut-être pas être les bisounours même certainement pas tu vois mmh. parce que euh, c'est ça ça va remettre en cause tellement de choses euh, dans ta vie, dans tes relations, dans euh, tout ce que tu as choisi jusqu'à maintenant. Mais euh, c'est le début pour moi, l'honnêteté, quand tu commences vraiment à être de plus en plus honnête avec toi-même, ça c'est le début vraiment euh, de la paix en soi. Mmh. Euh, et je sais que ça peut être, euh, ça peut, enfin euh, c'est pas que ça peut, c'est que ça démolit euh, des croyances et forcément ça va, être, ça va aller aussi bousculer plein de situations dans lesquelles tu es etc quoi. Ouais, mais, euh, cool. et comme euh, je disais du coup dans les stories tout le monde n'est pas prêt à l'accepter ouais. en fait
0: bah, après c'est ok aussi tu vois mais c'est clair qu'il faut être enfin comme as dit il faut l'assumer en fait il ouais. faut pouvoir l'assumer et ça c'est pas ça. facile et parce que tu as des gens aussi qui voient qui voit de manière honnête, mais en fait qui sont pas prêts à accepter. C'est encore mmh. trop trop dur, tu vois. <rire> Donc
2: faire euh, ouais, le... des petites ouais, ouais voilà. C'est mais c'est humain. Bah oui c'est est 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 humain. humain vois. Vois. Ah. Mais ça me fait trop penser justement à une de mes clientes bah, qui est hyper sensible. Enfin là on a terminé l'accompagnement, mais euh, qui est hyper sensible, qui était super méga anxieuse et tout. On a fait un accompagnement pendant trois mois. Et euh, je voyais bien dès le début qu'il y avait des situations dans lesquelles elle était où c'était ultra problématique pour qu'elle puisse vraiment évoluer. Mmh. Mais tu peux pas dire à quelqu'un ça, c'est pas possible. Il faut que ça soit ça, la personne qui s'en rende compte. rende compte, tu vois. Mmh. Et en fait, justement, le but de l'accompagnement déjà, c'est donc d'accepter ses émotions, accepter son hypersensibilité, et c'est vraiment euh, en fait, faire un énorme travail sur l'estime de soi. Parce que quand tu as accepté ton hypersensibilité, tes émotions, etc., c'est que tu t'acceptes toi finalement comme tu es aujourd'hui, tu vois. Donc ta confiance en toi, mmh. elle augmente, mmh. tu vois. Et quand ta confiance en toi, elle augmente, et que, as, que en fait, tu tu, En fait, c'est comme si tu créais tes fondations, et que tes fondations sont assez solides, là, c'est bon, tu ouvres tes œillères et tu peux te rendre, tu peux te rendre compte et te dire ah ben oui cette situation-là, bah euh. ben, en fait oui. Elle, elle me l'a dit. Par exemple, elle m'avait fait un vocal euh, il y a quelque temps. Elle m'a dit, tu sais Charlotte, elle me dit, euh, je le savais depuis le début. Je le savais depuis le début, mais je voulais pas me l'avouer. et Elle me dit euh, et là. Euh, voilà, j'ai pris la décision, donc là c'est parce qu'elle voulait se séparer de son conjoint hein, depuis longtemps, mais ouais. à chaque fois je, tu sais à se chercher des excuses et tout, euh, bref, ok c'est normal tu vois. Et là euh, quand elle m'a dit, et euh, eh ben tu vois j'ai pris la décision et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment une décision que je devais prendre depuis longtemps et en fait je me sens tellement soulagée. Mais en fait je sais que j'aurais pas pu la prendre avant et je sais qu'il fallait que je fasse ce travail avant tu vois. Ouais. Oui, de toute façon, la situa une situation elle vient
0: forcément nous apporter une. un cheminement, en fait. C'est qu'on a un cheminement à faire. Ouais. Non, mais carrément. Et à tu t'as parlé d'un truc important, parce que là, ça fait tifle dans ma tête. Euh, quand t'as parlé de l'estime de soi, il y a un lien entre l'estime de soi et l'hypersensibilité, parce que toutes les personnes hypersensibles que je connaisse,
2: notamment moi inclus, euh, l'estime de soi parce qu'ils ont une, une faible estime de... Quelqu'un qui est hypersensible et qui vit bien ses émotions à fond, qui se laisse traverser, et qui se dit, en fait, c'est ok, je suis comme ça, tu mm. vois. En fait, c'est qu'il est un amour pour lui, pour, enfin, euh, et que, et il n'a pas besoin, en fait, tu vois, il s'accepte entièrement. Donc finalement, son estime de, de lui, euh, elle est ok, tu vois. Mm. Il se laisse traverser. Donc c'est étroitement lié, les hypersensibles, justement, qui le vivent, c'est encore une fois, c'est les hypersensibles qui vivent leur hypersensibilité comme une souffrance j'aime bien montrer le la métaphore de bah tu sais il y a des boutons rouges il y a des boutons verts tu sais tac 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 et ben quand tu vis ton hypersensibilité comme une souffrance donc c'est rouge tac tac tu vois c'est le point qui clignote comme ça et dessous tu as plein de critères estime de soi tu 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 tu, en soi tu 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 vois les trucs comme ça et en fait quand tu n'as pas accepté ton hypersensibilité comme Comment gérer ton hypersensibilité Eh ben, euh, en découle une très une faible estime de soi. Ouais. Et en même temps, c'est normal si euh, du coup ils ont du mal avec leur hypersensibilité parce que toute leur vie se sont un petit différent. Donc, ils ont une grosse blessure de rejet, tu vois, d'exclusion, etc. qui sont pas réglés. Ben en fait, euh, ils se sentent direct, tu vois, en dehors euh, de la norme. C'est normal en fait que ils n'aient pas une estime deux même euh, haute parce que euh, ça correspond pas à l'estime qu'une personne normale doit avoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, ouais, ouais,
1: carrément. Que, euh,
2: vraiment, le socle, c'est l'estime de soi, l'amour de soi, tu vois. Et après, euh, ça, c'est les fondations.
1: Mmh. Et
2: euh, comment on va travailler ça Ben, c'est ce qu'on disait, c'est avec les croyances qui ont été en fait ancrées en toi de ouais. pouvoir apaiser le système nerveux. Parce que comme ça, derrière, il n'y a pas toute la roue infernale qui se met en marche. Euh, L'anxiété, euh, le stress chronique, euh, la fatigue chronique, euh, les maux de ventre... Euh, ouais. euh, tu vois, le, les tensions musculaires, euh, enfin, voilà, tout ça, quoi, tu vois. Du coup, toi, Dans tu...
0: tes euh, accompagnements, tu utilises un mélange de, de plusieurs outils, en de fait, du coaching, de... la naturo... J'ai
2: une multitude d'outils que je peux faire en séance. Oui, il y a du coaching, il y a de la naturopathie, je peux faire de l'hypnose, je, ah, oui, oui. je peux faire de la visualisation, je peux faire des l'énergie Et en fait, euh, ce que j'ai mis en place avec le temps, et ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'il faut que la personne soit vraiment impliquée. Tu vois, j'ai pas envie de, moi, faire des choses et que la personne, elle soit spectatrice. Mmh. Parce qu'en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, ben, finalement, après, les changements, ils se font pas sur du long terme et ils sont toujours dans leur position euh, de non-responsabilité mmh. et de, euh, alors c'est pas méchant, mais de victimisation toujours dans ce triangle infernal. Alors que le but c'est de sortir de ce triangle et de te faire prendre ta responsabilité. Et ça c'est hyper 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 important parce oui. que beaucoup d'hypersensibles sensibles sont quand même dans cette spirale, comme on disait au début, de victimisation. Ben moi euh... je peux pas supporter qu'on me dise ça parce que je suis hyper sensible. Je oui. peux pas. Euh, il peut pas me parler comme ça parce que moi je suis trop sensible, tu vois. Ou euh, mais moi, de toute façon, j'arriverai pas à ça parce que je suis hypersensible. Oui, il suffit de rester à sa place. C'est ça. Sur mon compte, j'avais une citation. « Le terreau sur lequel nous avons grandi correspond à notre zone de sécurité. Mm. Aussi douloureux qu'il ait pu être, nous le préférons au gouffre de l'incertitude. Ouais. » Ça, c'est hyper parlant parce qu'en mm. fait, c'est général. Euh, les personnes en fait, qui ont grandi dans un environnement aussi souffrant qu'ils soient. Ils vont avoir oui. énormément de mal de sortir de cette zone parce que ça correspond à leur zone de confort. Oui. Même si c'est ultra méga souffrant. On va prendre un sujet ah, qui me touche personnellement parce euh, que j'ai vécu quoi. Autant de femmes battues restent dans leur situation. Parce que, en fait, ça correspond à leur zone de confort. Et elles sont, oui, elles sont terrorisées, elles ont peur, etc. Mais ça correspond, c'est dur à dire, mais ça correspond à ce qu'elles, ce qu'à ce qu'elles vivent. Et euh, elles ont en fait trop peur de sortir de ces zones de, de confort. Et de se dire, ben derrière, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver après. En fait, tu vois, la peur de l'inconnu
0: l'emporte sur la souffrance. Exactement. La peur de l'inconnu.
2: Voilà. Pour la Peu souffrance. Peu En fait, c'est ça. Habituel. Exactement. Peu importe le degré de souffrance, ça va l'emporter sur euh, exactement la, la peur de l'inconnu. Et c'est pour ça que j'insiste énormément. Enfin, moi, je l'ai vécu. Euh, euh, de se faire accompagner vraiment ça vaut tout l'or du monde quand tu t'as mmh. pas les ressources toi et que tu n'arrives pas à prendre du recueil mmh. euh, c'est pour ça que ça existe quoi les, les personnes qui, qui t'accompagnent les coachs, les thérapeutes et tout c'est mmh. pour ça, les personnes qui n'ont pas assez de ressources qui se rendent pas compte et qui sont dans, parfois dans des situations Bien désastreuses on peut les soutenir et on peut les, les sortir c'est
0: pas le thérapeute, c'est pas l'accompagnant qui va faire le travail de oui. l'accompagner c'est ça, nous on va être là
2: euh, pour soutenir on va être là pour accompagner, on va être là euh, pour challenger, oui. mais. On ne va certainement pas faire oui, le travail, mais on va être là comme, euh, comme un entraîneur en fait, au bord du terrain. Ce n'est pas nous qui allons jouer. Oui. Oui. On arrive
0: à la fin euh, du podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charlotte
2: Yes Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, ouais, tu -moi en euh, et c'est tout <rire> Voilà. Comment on peut travailler avec ben, toi Vous pouvez faire appel à moi. Je réalise donc des accompagnements sur trois mois, l'accompagnement de Sensia. Donc J'en ai d'autres, mais c'est vraiment le, le cœur, celui-là. Euh, bah, qui permet, comme on fait un petit peu tout ce qu'on a dit pendant le podcast, et reprendre une grande estime de soi, euh, retravailler sur ses croyances, libérer émotionnellement plein de choses en fait, qui ont été enfouies en nous et s'accepter comme on est. En fait, et euh, réguler son, son système nerveux avec tout un tas d'outils que j'ai à, à ma disposition. Donc ça, c'est vraiment euh, le coaching individuel avec moi. Et bah super et bah, franchement, ouais. Merci pour ta présence, Charlotte. Et puis, on se retrouve très vite. Ouais, bah merci euh, bah, pour ton invitation.
1: Et à bientôt